0: Et bonjour, c'est Nicolas de ImmobilierCompagnie.com. je suis super content de te retrouver dans cette émission, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme et que tout se passe bien pour toi. Dans cette émission, on va parler d'investissement, de marge, de point de vue, on va s'éclater. Tu vois, ça va être génial, mais avant, comme veut l'usage, pense à me laisser une note et un commentaire sur l'application que tu écoutes, enfin là où tu écoutes cette émission, c'est important, ça m'aide énormément, le but c'est qu'on soit le podcast numéro 1. Eh bien, là où tu m'écoutes. <rire> bon, bref, comme d'habitude, si tu rentres dans cette famille, si tu veux faire partie du groupe, pense à prendre le téléphone d'un de tes amis et à l'abonner sauvagement à l'émission. C'est encore ce qui m'aide le plus. Et comme d'habitude, si tu veux venir ici dans les bureaux pour participer à l'émission, eh bien, il te suffit d'aller sur immobiliercompagnie.com et de prendre un des programmes et tu verras un lien après pour rentrer dans le groupe privé, tu auras accès aux dates, à tous les éléments pour rentrer dans mes bureaux et travailler avec moi sur tes projets, c'est le but de tout ça. Et bah voilà, j'espère te voir bientôt. Bon bref, c'est pas le propos de tout ça. Aujourd'hui, on... enfin, c'est pas beau tout ça, Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est beau tout ça, bref, on va parler un peu sérieusement. Alors, cette émission elle m'a été inspirée après de nombreuses discussions, donc c'est pas une émission qui a été inspirée, tu sais, c'est pas genre je parle avec quelqu'un et bim, j'ai l'idée de l'émission, non pas du tout. La réalité, c'est juste qu'au euh, fil du temps, tu sais, des, réf des, des, des réflexions entre investisseurs, des discussions avec les gens qui viennent ici, avec ceux qui ont pris mes programmes, avec ceux avec qui j'échange, eh bien, au fur et à mesure, euh, m'est venu. Enfin, comment dire Tout d'abord, il faut que tu saches, et je crois que je vais commencer par là, en fait. Ça sera mon intro dans cette émission. Allez, je change l'intro que j'avais prévu. En fait, quand tu discutes avec des investisseurs, chacun partage avec toi et tu partages avec lui son point de vue. Si tu étais assis à côté de moi, juste là, là comme, comme tu es déjà assis, ou tu fais ce que tu fais, bref, si tu étais juste à côté de toi, tu tournes la tête et on serait peut-être en train de parler d'immobilier. Et si on avait ces discussions immobilières, tu finirais par me donner ton opinion, ton avis sur des sujets enfin, d'investissement, d'argent. Parce que l'immobilier, l'investissement, de manière générale, la bourse, tout ce qui est touche à l'investissement, eh bien euh, ferait que euh, tu aurais un point de vue sur l'argent, ton argent, parce que l'investissement et l'argent sont intimement liés. Et d'ailleurs, sans argent, il n'y a pas d'investissement. Tu comprends très bien la logique qu'il y a derrière tout ça. Mais ce que moi, je veux souligner, c'est que donc fatalement, tu me donnerais ton opinion sur plusieurs éléments. Et de cette opinion naîtrait en fait une discussion autour de ta vision de l'investissement, parce que ta vision est singulière. La mienne est singulière et elle est propre à chacun d'entre nous. Du coup, il se convient de dire que chaque investisseur, tout en ayant une logique arithmétique, donc une logique empirique comparable, une logique équivalente, pour te donner un exemple, si on se mettait à compter dans n'importe quelle langue, on aurait quand même le même comptage. Tu es d'accord avec moi Les chiffres restent quand même un langage universel. Que tu fasses 1, 2, 3 en anglais, en français ou en espagnol, 1, 2, 3, et alors qu'en anglais, 1, 2, 3, tu vois Enfin, Je veux dire, en gros, notre base commune, ça reste les chiffres. Pour autant, malgré que la base soit commune, ta manière de voir l'investissement est très différente de ma manière et de la manière de toutes les personnes que tu peux croiser. Et tu vas voir, on va en parler, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs éléments qui font que cette vision qui est, basée, qui est basée sur finalement un système de comptage, un système universel qui ne devrait pas générer de différence crée une distorsion. Alors, ce que tu dois comprendre c'est que toutes ces discussions, l'ensemble des discussions avec plein d'investisseurs ont produit cette émission qui somme toute risque d'être un petit peu originale. Alors, la première chose que je veux te dire, c'est que, avec qui que tu parles, l'investissement va être vu de manière différente. Bien évidemment, et c'est facile à comprendre, une personne qui aura eu un échec assez grave, elle va avoir une discussion assez, je dirais, punitive à l'encontre de l'investissement. Alors, le cas le plus typique, c'est quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience avec des locataires, une mauvaise expérience générale avec des locataires et qui a tout vendu et qui a arrêté. Je pourrais bien évidemment te raconter beaucoup d'histoires autour de ce genre de mes aventures, mais encore une fois, on n'est pas là pour parler de ça. Ça, c'est un cas de figure. Et à l'inverse, on peut opposer bien évidemment une personne qui aurait vécu ce genre de difficulté avec quelqu'un qui n'aura pas vécu aucune difficulté et qui, lui, sera très heureux. Et entre ces deux extrêmes, il y a des gens comme moi qui, finalement, auront vécu les deux extrémités, qui sont euh, au milieu, d'accord, et qui vont avoir euh, une opinion encore différente des deux autres. Et je catégoriserai déjà, avant même de commencer, donc finalement, les avis sur l'immobilier en trois grandes parties qui sont essentiellement liées aux expériences individuelles de chacun. Ben, des protagonistes de notre histoire. Je ne suis pas là pour parler de personnes en particulier, je suis là surtout pour euh, mettre en avant une réflexion et tu vas voir, on va y venir. Ce que je veux te souligner là maintenant tout de suite, c'est bien sûr que nos expériences conditionnent bien évidemment notre avis sur une chose. Et cet avis, il est corrélé finalement à tout un tas d'autres éléments et tu vas les voir maintenant tout de suite. Pour moi, il y a trois facteurs essentiels qui vont faire que ton opération va basculer d'un côté ou de l'autre. Que si tu achètes quelque chose, eh bien tu seras la personne qui va détester l'investissement ou la personne qui va l'adorer parce que tu n'auras eu aucun problème ou la personne comme moi qui sera au milieu. Je ne vais pas passer chacun des profils de personnalité, bien que je vais un petit peu m'y attarder, mais je vais surtout décrire les trois facteurs qui encadrent la chose. Alors, qu'est-ce que je fais à ton avis Est-ce que euh, je commence par les personnalités ou je commence par les facteurs On va commencer par les personnalités. On va se dire simplement que euh, les trois éléments que je t'ai donnés, alors les personnalités, ce n'est pas vraiment le bon mot, mais en clair. Si tu es une personne qui n'aime pas ses investissements, c'est souvent parce que tu as fait des erreurs au départ. Ce que j'essaye de dire, c'est que tu te retrouves dans cette situation de ton propre chef, de la même manière que la personne qui euh, est à l'autre extrémité s'y retrouvera aussi de son propre chef. Donc Pour l'instant, je ne t'apprends rien. Pourquoi il y a des personnes qui sont au milieu Il y a deux raisons à ça. Il y a ceux qui se retrouvent au milieu un petit peu par hasard parce que finalement ils ont acheté un bien et ça s'est plus ou moins bien passé sur la durée. Et il y a ceux qui se retrouvent au milieu parce qu'ils ont une multitude de biens immobiliers. Parce que bien évidemment, et c'était la raison pour laquelle j'avais ces précisions à apporter, tu ne seras pas, euh, comment dirais-je, enclin au même sentiment, au même euh, rapport avec tes investissements, si tu n'en as qu'un seul, si tu n'as qu'un appart que si tu en as 100. Parce que si tu as 100 appartements, croire qu'il n'y aura pas de problème, c'est un petit peu comme croire au Père Noël. Je ne dis pas que c'est ridicule, je dis juste que c'est obligé qu'il y ait des problèmes. Mais il y a quand même un point que je veux souligner. Dans un cas comme dans l'autre, quand il y a des problèmes, tu es de tout, dans tous les cas responsable. Je vais illustrer mes propos par tout simplement euh, comment je vais dire ça un, un, un fait personnel voilà une histoire personnelle que je ne vais pas trop détailler pour des raisons de confidentialité tu comprendras euh, là dans la fin on avait une discussion dans mon, dans, dans, dans mon entourage très proche concernant une personne qui est dans une situation un petit peu compliquée et on discutait et j'étais euh, inquiet pour la personne de l'inquiétude euh, tu sais euh, comme quand t'aimes quelqu'un tu vois voilà bon, tu, tu m'as compris voilà une inquiétude de, 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 de proximité d'amitié tu vois de ce genre d'inquiétude et donc, j'avais cette inquiétude pour cette personne et l'autre personne avec laquelle je parlais de la personne pour laquelle j'étais inquiète, désolé, c'est un peu compliqué, mais j'essaye de faire simple, me dit une chose très juste. Elle me dit, tu sais, euh, il faut pas croire. Je comprends ton inquiétude. C'est vrai que sur le papier, euh, tout porte à croire que euh, effectivement, euh, on peut être inquiet pour cette personne-là. Mais en parlant de la personne, elle, on me dit, ne va pas t'imaginer qu'elle s'est retrouvée dans cette situation euh, à cause, euh, enfin que, comment dire, qu'elle l'a subie uniquement. En gros, la personne m'a souligné un élément intéressant euh, me, dis, me, me laissant entendre que, en fait, euh, malgré que tout porte à croire que cette personne subissait cette situation, elle m'a dit, en gros, euh, elle y est pour quelque chose. Et ce qui est très intéressant, et c'est ça que je veux souligner, c'est que très souvent, on a tendance à minimiser notre part d'implication dans une situation que l'on présente comme étant une situation que l'on subit. Très souvent, en fait, quand tu crois subir quelque chose, tu es beaucoup plus responsable de cette chose qui t'arrive que ce que tu vas avoir tendance à dire ou à mettre en avant. Tu vois ce que je veux dire Et c'est très important que je te le précise parce que, dans le cadre de, 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 de l'histoire que je te raconte, c'est exactement ce qui se passe. De l'extérieur, on a l'impression que la personne subit à 100% la situation et qu'elle est victime à 100% or, euh, comme m'a fait remarquer euh, la personne avec qui je parlais, il y avait au moins 50% de responsabilité, ben, c'est pareil pour l'investissement je vais même te aller plus loin que ça quand tu es une personne qui te fait conseiller par une autre personne et que tu remets ta confiance à l'autre personne et que tu te fais arnaquer tu pourrais dire à tout le monde je me suis fait arnaquer j'ai subi la situation, non je suis désolé de te le dire, tu es 100% responsable tu n'as pas à faire confiance à quelqu'un aveuglément Voilà. et c'est une très bonne entrée en matière parce que maintenant je peux faire ma transition sur mes fameux trois facteurs essentiels qui conditionnent ton point de vue sur l'investissement à savoir le premier facteur essentiel qui conditionne ton, ton point de vue c'est l'exigence personnelle et c'est de loin le numéro un, ton exigence personnelle fera tout le reste si tu n'es pas exigeant eh bien tu n'auras pas, pas de résultat et si tu es exigeant tu auras des résultats. En deuxième position, je placerai l'argent disponible. C'est-à-dire que pour moi, ta disponibilité d'argent d'accord, face à un investissement joue un rôle prépondérant dans euh, finalement le, le, la manière dont cela va se passer. Si tu n'as pas d'argent disponible, tu ne peux pas avoir les mêmes attentes que si tu as de l'argent disponible. Il y a beaucoup de gens, notamment en immobilier, qui te diront que c'est faux, qu'on peut très bien investir sans argent et pourtant, on peut investir sans argent, je ne le remets pas en cause. Jamais je ne remettrai cette vérité en cause. Par contre, je dirais toujours qu'avec de l'argent, c'est quand même mieux. Avec de l'argent, tu auras de meilleurs résultats. Et ne pas l'entendre, ne pas le prendre en considération, c'est de l'hérésie, c'est de la folie. Après, bien évidemment, si tu commences comme moi et que tu n'as pas d'argent, tu fais sans argent. Et quand tu en as, bah, tu fais avec et les choses évoluent. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est que ce deuxième point influence le premier. Ton exigence personnelle, elle peut pas être la même sans argent qu'avec et tu ne vas pas la placer au même endroit sans argent qu'avec. C'est tout à fait logique, mais ça fait du bien de le préciser. Le troisième point, et qui est essentiel, bien évidemment, c'est le prix d'achat. C'est clairement un point essentiel, qui conditionnera ton point de vue sur l'investissement au final. Si tu payes trop cher un mien, eh bien, bien évidemment que tu auras un point de vue négatif parce que comme tu l'as payé trop cher, bah, tu n'auras pas le même rendement que si tu l'as pas payé le bon prix. Et donc du coup, bah, fatalement, ton avis sera biaisé. Et ce prix-là, il est trop souvent pareil, euh, pas assez euh, vu avec l'importance qu'il mérite. Je t'assure que si bah, tu arrêtais l'émission maintenant et que tu te portais ton attention que sur ces trois points-là, eh bien rien qu'avec ça, tu as de quoi réussir N'importe ben, quel investissement que tu entreprends, en fait. quoi que tu entreprennes, si tu as énormément d'exigences personnelles, si tu as fait en sorte d'avoir de l'argent disponible et ensuite que tu as un prix d'achat qui est bon, je ne te demande même pas d'un prix d'achat le meilleur du top du monde, je te dis un bon prix d'achat, eh bien tu réussiras dans les affaires, dans tout ce que tu entreprends. Tu prends ces trois éléments et c'est les clés de la réussite, tout en sachant que bien évidemment, le troisième point a lui aussi une répercussion sur les autres. On est bien d'accord que, imaginons, tu as une très grosse exigence personnelle, tu n'as pas d'argent et tu as un très bon prix d'achat. et eh ben, tu vas avoir un bon investissement à l'arrivée. Maintenant, à l'inverse, si tu n'as aucune exigence personnelle, tu as beaucoup d'argent, mais tu as un prix d'achat très élevé, ben, tu vas avoir un petit peu de rendement, mais tu auras quand même fait de la merde. Tu vois Donc, c'est marrant de voir que tu peux tourner ça dans tous les sens comme tu veux le tourner. Dans tous les cas, tous ces éléments-là vont conditionner grandement, eh bien, tout simplement ton point de vue et la réalité que tu vis vis-à-vis -vis de l'investissement que tu vas faire, que tu vas mettre en place, mettre en œuvre par rapport à tes finances. Et c'est très important de comprendre que tous ces éléments-là sont vraiment, je pense pour moi, des éléments bah, quasiment euh, sine qua non pour la réussite de ton investissement. c'est pas la peine si tu n'as aucune exigence dans la vie, si tu n'as aucune exigence personnelle, d'espérer avoir des gros résultats. Il faut être exigeant. Et comment commence l'exigence Comment on fait pour avoir cette exigence Mais on commence par se l'appliquer à soi-même. Tu remarqueras que souvent, les gens qui réussissent ont une très grosse exigence vis-à-vis d'eux-mêmes. Sois très exigeant vis-à-vis -vis de toi-même. Il faut que tu sois très exigeant. Et cette haute exigence elle n'aura forcément que de bonnes conséquences. Si tu dois te concentrer que sur un point, tu l'auras compris. Pour moi, en tout cas, c'est le premier point. C'est amusant parce que tu remarqueras que ce n'est pas un point technique en fait, c'est un point, euh, je dirais, euh, psychologique. Et ça va dans un sens assez intéressant que je ne vais pas développer ici, sinon l'émission va durer des heures. Ça va dans le sens où parfois certaines personnes te disent le mindset est le plus important. Et... Je suis assez d'accord en fait, ton état d'esprit va conditionner beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, si tu n'as pas la bonne vision des choses, si tu n'as pas la bonne approche, il y a de grandes chances pour que tu te retrouves par terre. Et franchement, ce n'est pas grave d'être par terre. Fais les choses et elles, elles évolueront automatiquement dans un sens ou dans l'autre. Allez, on va maintenant s'intéresser de plus près à l'investissement parce que c'est quand même une émission sur l'investissement et ce que je veux te dire maintenant et qui est hyper intéressant c'est que malgré tout OK si on avait cette discussion la dernière chose qui ferait bien évidemment euh, que tu aurais un avis euh qu'il soit positif ou négatif sur l'investissement, ça resterait l'opération que tu aurais menée ou que tu vas mener. C'est-à-dire que, en gros, je vais t'expliquer, si tu fais une opération qui se passe bien, tu vas avoir un bon avis sur l'investissement. Si tu fais une opération qui se passe mal, tu vas avoir un mauvais avis sur l'investissement. C'est un petit peu le sujet de fond de cette émission. Et ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas que deux solutions, il y en a encore trois. On va le voir ensemble et on va les détailler, d'accord Alors, moi, j'appelle ça euh, des opérations à marge négatives, des opérations à marge neutre et des opérations à marge positive. Ok Donc ce que tu dois comprendre c'est qu'il y a trois possibilités et que chacune de ces trois possibilités implique finalement des conséquences différentes, on va les voir ensemble et après on, amènera, on arrivera tranquillement sur la conclusion. Les opérations à marge négative comme leur nom l'indique ce sont des opérations que tu vas mener et qui vont nécessiter tous les mois que tu mettes la main à la poste c'est à dire qu'en gros tu gagnes 1000 euros par mois tu investis dans un bien et tous les mois tu dois sortir 100 euros de ton compte pour aller mettre l'argent sur ton bien pour payer les frais il faut faire très attention à ces opérations là parce que de prime abord elles sont mauvaises elles sont néfastes mais elles n'ont pas que cet aspect là on en parlera un petit peu dans la conclusion tu verras ça tout à l'heure euh, dans la conclusion pardon de cette partie là il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'une opération à marge négative, c'est quand même quelque chose qui peut être catastrophique. Parce que là, je te parle de 100 euros sur 1000, mais tu peux gagner 3000 euros par mois et avoir une opération qui t'en coûte 800. J'ai déjà vu des investisseurs qui, qui sont mes clients, qui sont venus me voir avec ce genre de profil, qui avaient acheté un bien qui leur coûtait 800 euros par mois. J'ai même eu le cas, je ne peux pas vraiment en parler, mais j'ai quand même en touché un mot, euh, d'un client qui est venu et qui avait une perte supérieure à 1000 euros mensuels. Donc, il faut comprendre que les opérations à marge négative sont des opérations qui vont ronger clairement euh, tes revenus et cette manière, enfin ce processus qui va consister à rogner ben, finalement ta part de disponibilité est très mauvais pour le business, les affaires et les évolutions. Et souvent, souvent, quand on souscrit ce genre d'investissement, on oublie la dimension de perspective. Et ça, on le verra dans la conclusion complète du, de, de l'émission. Mais n'oublie jamais, quand tu fais quelque chose, de te projeter. Si tu perds de l'argent, comment, si demain tu veux te lancer dans quoi que ce soit d'autre, tu vas pouvoir justifier de cette perte Surtout si c'est un choix. C'est compliqué d'expliquer à un partenaire financier ou à quelqu'un, euh, tout simplement, une perte qu'on a décidée. Imagine, tu, tu décides d'investir et tu prends une opération à marge négative et puis quelques années après, tu veux créer ta boîte, tu t'assois devant un banquier parce que tu as besoin d'un financement même si aujourd'hui c'est quelque chose qui est en train de disparaître, mais bon, admettons, tu t'assois devant lui et tu lui dis oh, voilà, moi tu vois, bon, ben, un, mon profil, ah oui, vous avez fait cet investissement, mais vous perdez euh, 500 euros par mois, oui, 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 mais parce que qu'on m'avait proposé ça, dans le cadre de ça, j'ai pris cette décision. C'est quand même étrange. Reconnais, c'est pas, pas tout le monde qui sciemment se dit Tiens, je vais perdre de l'argent. Donc, il faut bien penser à ça. Si je dois te donner un conseil, avant de te lancer dans une opération à marge négative, pense bien à tout. Et très souvent, sur ce type d'opération, moi, je me rends compte, d'expérience, que la personne en face de moi n'a pas pensé à tout en fait. Enfin, elle a pensé à beaucoup de choses, mais pas à tout. Alors, c'est difficile de penser à tout, surtout quand c'est pour soi. Mais dans la, dans la, dans la, dans la, dans, dès l'instant qu'il s'agit d'argent, je vais t'inviter à vraiment prendre le temps à la réflexion. D'accord Ensuite, on va passer à l'étage supérieur qui, qui s'appelle, qui se prénomme, que je, je nomme les opérations à marge neutre. Donc, autrement appelé plus communément les opérations blanches. Donc, ce sont des opérations qui finalement sauto Donc, ça veut dire qu'en fait, en gros, tu loues 1000 euros et tu as 1000 euros de crédit. Et c'est très intéressant la gymnastique que je viens de faire parce que c'est la gymnastique que font la plupart des gens. Et je vais t'inviter sur ce point-là, avant de faire ce genre d'opération, à changer ta manière de compter. Très souvent, quand pareil, j'ai des clients qui viennent me voir, qui me présentent leur patrimoine, « Ah, mais ça, c'est une opération blanche. » Je fais les comptes avec eux, et là, on se rend compte que c'est une opération à marge négative. Très souvent, je me rends compte que très, très, très souvent, les gens font l'erreur de s'imaginer qu'une opération est blanche, alors que c'est une opération négative. Pourquoi Parce que, tout simplement, ils oublient les impôts. Et très très, 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 très souvent, ils oublient l'impôt foncier. Et l'impôt foncier ne peut pas, ne doit pas être oublié. Donc, les opérations blanches, OK, dans la mesure où ça couvre tout, et dans la mesure où tu inclus tout dans tes comptes. Et crois-moi, crois-moi, il ne faut pas oublier les impôts. Alors, c'est une des rares fois où je vais le dire, euh, si tu n'es pas un investisseur dans l'âme, si tu ne veux pas investir, si tout simplement tu n'as pas envie euh, d'investir, euh, eh bien, euh, il te faut prendre en calculateur, oui je l'ai dit ça y est, est le mot est, 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 est lâché, il y a des gens, on va, on, va, on va faire un petit profil psy rapidement, il y a des gens qui veulent juste investir parce qu'il faut investir, parce que euh, tout le monde le dit, ils veulent le faire histoire de l'avoir fait, c'est pas un truc qu'ils veulent gérer, qu'ils veulent regarder, une opération blanche comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à leur exigence, c'est ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils visent, il n'y a pas de problème avec ça, mais ils ne veulent pas se prendre la tête. Et dans ces cas-là, je t'invite à faire un calculateur sur Excel ou alors à l'acheter ou le télécharger, fais comme tu veux, mais euh, prends un calculateur et regarde si, bien évidemment, euh, ce que tu fais fonctionne et si c'est réellement une opération blanche. Voilà, ça c'est très important et très important de faire attention que l'opération est bien blanche parce que très souvent, j'insiste, mais il y a des gens qui pensent qu'ils ont des opérations blanches alors que pas du tout, ils sont à perte. Troisième et dernier point, j'ai envie de dire un petit peu le plus simple, le, 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 celui, que, celui que je te souhaite le, le meilleur. Mais bon, euh, voilà, qui pareil, qui n'est pas toujours ce qu'on croit. Bref, moi j'appelle ça une opération à marge positive. Allons-y, ce sont les opérations qui, une fois que tu as tout payé, impôts, blablabla, bla, eh bien il te reste de l'argent dans ta poche. Tu gagnes de l'argent, tu peux en prendre pour le dépenser. C'est quelque chose de très positif, c'est le cas de le dire, opération à marche positive, c'est très positif pour le, le, la vie, le moral, etc. Alors, contrairement à ce que la plupart des gens croient, ça existe, ça existera toujours, ça existe encore au moment où tu écoutes cette émission, il n'y a pas d'année pour en trouver, c'est juste une question de volonté, de temps qu'on peut donner pour avoir ce genre de résultat et surtout, eh bien, j'ai envie de dire de modération de l'exigence parce que c'est vrai que euh, selon l'exigence que tu vas avoir ça peut être compliqué mais on va en parler dans la grande conclusion on va conclure d'abord ce deuxième point ce milieu d'émission parce que sinon ça va durer des heures et après je parlais de ça un petit peu dans la conclusion alors j'ai un petit bémol à t'indiquer à ce stade de l'émission sur les trois points que je viens de te donner donc je te le rappelle trois types d'opérations à marge négative à marge neutre et à marge positive et je veux attirer ton attention sur un élément des plus importants en effet il faut que tu prennes en considération le fait que si tu gagnes beaucoup d'argent, il peut être contraignant d'avoir une opération à marge positive et donc beaucoup plus intéressant d'avoir une opération à marge négative. Et de la même manière, si tu ne gagnes pas d'argent, il est quasiment obligatoire de chercher une opération à marge positive. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'en réalité, dans tout ce que je t'ai dit là, il ne faut pas que tu aies un jugement de valeur euh, basique, il ne faut pas que tu te dises bon ben, le pire c'est d'avoir une opération à marge négative si tu fais une opération blanche c'est pas mal et c'est très bien si tu as une opération positive non pas du tout, il faut que tu prennes en considération ces trois types d'opérations que tu les opposes à tes revenus et à tes impôts et l'ensemble de ces éléments là te donnera finalement ben, une trajectoire et c'est ce qui fait que c'est très compliqué de pouvoir dire à une personne il faut faire ci, il faut faire ça, bla bla bla. en réalité la trajectoire que tu vas choisir elle va dépendre à 100% un, d'abord, de tes aspirations, c'est-à-dire que ça peut être cohérent que quelqu'un qui me dit, bah, écoute, moi, Nicolas, euh, je suis salarié, je gagne très, très bien ma vie, mais je veux arrêter de l'être. Mais raisonnablement, il devrait faire une opération à marge négative pour venir un petit peu s'alléger fiscalement. Or, il veut s'arrêter de travailler, donc dans ces cas-là, il va chercher des opérations à marge positive et il sait qui va se faire assassiner par les impôts. Ça peut être un choix. Mais de la même manière, tu as des gens qui vont te dire écoute moi Nicolas, je gagne 50 000 euros par mois, je gagne très 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 bien ma vie, j'aime mon travail, je ne veux pas arrêter, mais je veux investir. Et donc dans ces cas-là, bah, les opérations à marge négative ne sont pas euh, désuées, elles ne sont pas débiles, elles viennent alléger la feuille d'impôt et elles n'empêcheront pas la personne d'aller acheter autre chose derrière. Il faut comprendre que c'est pas empirique, c'est pas 1, 2, 3, c'est pas classé, c'est pas euh, si je fais ça c'est bien, si je fais ça c'est pas bien. Non, c'est beaucoup plus complexe. Et cette complexité fait que le point de vue sur l'investissement est lui aussi conditionné par tout ça. Alors donc je reprends, finalement maintenant je vais résumer depuis le début tout ce que je t'ai dit et on arrive à la conclusion qui va être hyper intéressante. Donc, qu'est-ce qui fait que ton point de vue sur l'investissement va, va évoluer D'abord, l'exigence que tu as, toi, vis-à-vis -vis de l'investissement, d'accord L'argent disponible, puis le prix d'achat. Ces trois éléments-là vont conditionner, bien évidemment, ton point de vue sur l'investissement. Ensuite, l'opération que tu vas mener. En l'occurrence, et j'aime à le dire, la première opération va réellement conditionner, et on, a, on est dans la conclusion là, hein, va réellement conditionner ton avis sur l'investissement. Si tu fais une mauvaise opération dès le départ, eh bien, tu vas avoir un point de vue... Plutôt négatif. Si tu fais une très bonne opération dès le départ, tu vas avoir un point de vue plutôt très positif. Et du coup, déjà, tu vois, on commence à avoir une tendance qui se dégage par rapport à tous ces choix-là. Maintenant, ce qui va être important de souligner dans cette conclusion, et moi, c'est ce que je veux apporter à tout ça, il y a plusieurs choses à comprendre et que je veux mettre en avant parce que je trouve que c'est trop souvent occulté dans toutes ces discussions. Moi, quand je parle avec des gens qui me disent « Oui, l'investissement, Nicolas, tu sais, c'est compliqué. » Ou il y a des gens qui disent « Tu sais, Nicolas, l'investissement, c'est génial. » Il y a une modération qu'il faut mettre tout de suite, d'accord Et c'est la modération que je dit tout à l'heure. Il n'y a pas de bons et de mauvais investissements. Pourquoi Parce que l'investissement, c'est de la propriété. Alors, je sais qu'on a tendance à surévaluer la propriété psychologiquement. C'est pour tout le monde pareil. Mais je veux quand même te, dire, te mettre en avant une première chose. Quoi que tu fasses comme investissement, quoi que tu fasses, même si tu, tu m'écoutes et que tu es vraiment très négatif par rapport à tes investissements, moi, je veux que tu entendes une chose. C'est que dès l'instant que tu investis, tu possèdes quelque chose, une action en bourse, un bien immobilier, tu possèdes la chose en question. Et si tu possèdes cette chose et qu'elle génère un revenu, même si au début, le revenu, il est à perte et que tu dois le compenser, ce revenu est à toi. Et ce revenu, il n'est pas lié à qui que ce soit d'autre. C'est un petit peu ce que les gens sur Internet t'appellent la liberté financière. Tu vois, le fait d'avoir des sources de revenus indépendantes les unes des autres. Et dans ce sens-là, je suis assez d'accord. C'est quelque chose que je trouve sain. Tu sais, moi, je parlais la dernière fois avec un investisseur et il était mitigé sur ses investissements. Il avait un avis mitigé. Et je ne cherchais pas, je ne voulais pas le convaincre, en fait. Et j'ai eu l'inspiration pour cette, émi cette, cette émission parce que, tu vois, toute cette émission, j'ai l'impression un peu de lui parler à lui, tu vois et je n'ai pas du tout envie de le convaincre que ces investissements sont bons. Mais moi, de mon point de vue, je connais les investissements de ce gars-là. Et je sais que dans allez, une paire d'années, même pas parce qu'il a fait des choix euh, très tranchés, euh, dans une paire d'années, il va avoir des résultats de ouf. Et cette personne, elle gagne très, très bien sa vie. Il a des revenus euh, très, très confortables. Et il est mitigé du coup sur ses euh, investissements locatifs. Je dirais que ses revenus... Euh, biaise son opinion sur ses revenus locatifs. C'est très intéressant ce que je suis en train de te dire, tu vois. Et ce qui est encore plus intéressant dans ce que je suis en train de te dire, c'est que re... c est, c est, c est... son avis est biaisé, mais il n'est pas complet. Pourquoi Parce qu'il euh, a fait un choix avec une très haute exigence. Il voulait acheter un bien dans un endroit très précis, à un prix du coup très élevé. Donc du coup, il a... son exigence était très élevée et il a dû du coup... Euh, achet avoir acheté avec un prix d'achat très élevé finalement si je devais te faire une comparaison pour que tu comprennes en gros il a acheté à Paris tu vois donc c'est vrai qu'il a acheté très cher mais si tu veux ce qu'il a pas pris en considération, c'est qu'il n'a pas pris en considération le fait que oui, il a des efforts à faire aujourd'hui, oui, euh, aujourd'hui, euh, il, il possède un bien qui normalement devrait être une opération euh, blanche, mais qui est une opération négative parce qu'au fur et à mesure, il fait ce qu'il a à faire dans le bien, il est en train de valoriser son investissement, et comme il est dans le cursus, comme il est en plein dans le processus et que ça ne se passe pas vraiment bien, son opinion générale sur l'investissement est plutôt négatif et moi ce que j'essaye de faire dans cette émission c'est de te montrer que déjà premièrement d'accord, c'est pas possible de juger un investissement parce que le vrai jugement de l'investissement tu le feras, à... il n'y a que deux moments réellement où tu peux juger un investissement et c'est ça la conclusion de l'émission, le premier moment où tu peux juger un investissement réellement c'est quand tu l'as revendu parce que tu l'as acheté, exploité, revendu donc tu as fait un cycle complet et à ce moment là, si tu as fait ce cycle là tu peux y mettre un jugement sur cet investissement-là. Premier élément. Deuxième, moment, deuxième façon de juger un investissement, c'est si tu n'as pas l'argent de, la, de te le payer, donc tu fais un crédit et tu décides de le garder toute ta vie le jour où tu soldes le bien et où tu l'exploites. Et pour moi, que, ce sont les seuls moments où j'ai un avis sur un investissement. Je vais faire un parallèle avec un de mes investissements que j'ai en tête, c'est un investissement où j'ai beaucoup de problèmes, beaucoup de mal, beaucoup de complications. Et je, le, et, et je suis dans la souffrance avec cet investissement et je le garde. Parce que dans ma tête, je me dis, je vais redresser la barre et ce sera la meilleure expérience de ma vie. J'ai peut-être complètement tort dans mon, dans mon raisonnement, mais c'est mon raisonnement et il est ce qu'il est. Donc en conclusion, dans cette émission, qu'est-ce que j'essaye de te dire Ton point de vue sur l'investissement est corrélé directement avec ton exigence personnelle, ton argent disponible et ton prix d'achat ta première opération, elle a énormément d'importance. Mais quand je dis énormément, c'est bien plus que ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Et enfin, et enfin je crois que c'est ce par quoi j'ai envie de conclure parce que je t'ai déjà dit la phrase dans cette émission, mais c'est une phrase très importante pour moi. J'ai vraiment envie que tu gardes en tête le fait qu'il n'y a pas de mauvais investissement. Je sais que c'est fou parce que je suis le premier à promener qu'il faut très rapidement arriver au million d'euros, gagner de l'argent, blablabla. Bla. Enfin, je suis le premier à parler, à tourner autour de tout un tas de trucs comme ça, à dire que c'est important d'avoir une marge positive sur ces investissements, que c'est important d'acheter un bâtiment qui rapporte minimum 500 euros, etc. Je pourrais te donner plein de choses que je dis tout le temps et qui sont réelles, je ne les remets pas en cause. Mais... J'ai cette espèce de sentiment, encore une fois, comme je t'ai dit, je fais cette émission en pensant à quelqu'un, quand j'ai ces discussions avec cette personne, j'arrive n'arrive pas à m'empêcher de me dire, comme je t'ai dit, cette personne gagne très très bien sa vie et l'argent que tu gagnes, c'est souvent de l'argent que tu dépenses. Tu dois dépenser de l'argent, je dois dépenser. Et c'est bien de dépenser de l'argent, il faut en profiter, normal, pas de problème, etc. Mais mais l'argent que tu dépenses, c'est comme cette personne le dépense, comme moi je le dépense, c'est de l'argent qu'on n'a plus. Tu comprends ce que je veux dire Une fois que tu as eu ton salaire, ton revenu, et que tu l'as dépensé dans tout ce que tu as à dépenser, parce qu'on a énormément de choses à acheter aujourd'hui, je ne remets pas ça en cause, on n'est pas obligé, mais très, le monde de consommation est fait comme ça. Bref, tu n'as plus cet argent. Or, si tu l'investis, la notion d'épargne forcée, la notion de « je m'oblige à mettre l'argent dans quelque chose qui est une chose raisonnable, une chose qui est faite pour mon futur » est pour moi une notion qui est très forte. Et on se mentirait, toi et moi, si on se disait que tout le monde arrivait à mettre de l'argent de côté. J'ai euh, euh, eu des difficultés à économiser, je l'ai eu fait, je ne le fais plus. J'ai la chance de plus trop avoir à le faire, mais je l'ai eu fait. Euh économiser c'est pas facile et j'irai jamais juger un investissement dès l'instant que cet investissement permet même si c'est une opération à marge négative il permet quelque part même dans ce cas là euh, une forme d'épargne une épargne qui est discutable une épargne qui est euh, pas forcément la meilleure des épargnes possible mais une épargne qui a le mérite d'exister et ça il faut le prendre en considération voilà, cette émission était un peu longue. J'espère Je, que tu as compris le message. C'était important pour moi euh, de te dire tout ça. Comme d'habitude, pense à me laisser une note, à un commentaire, à prendre le téléphone d'un de tes amis et à m'abonner face sauvagement son téléphone. <rire> et, 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 et euh, sur le site immobiliercompagnie.com, tu vas dans l'onglet programme et on peut travailler ensemble. C'était Nicolas. On était sur Immobilier Compagnie l'émission radio, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission, prends soin de toi salut